0: Retrato Hablado, programa número 4, sobre Santos Balmori, para el martes 27 de marzo del 84.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Santos Balmori.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Sintetizar la vida y la obra de Santos Balmori en solo cuatro programas es tarea difícil y ambiciosa. Hemos tratado, sin embargo, de destacar lo fundamental de la vida de este hombre que actualmente tiene 83 años. En el programa anterior, hablamos de la llegada a México de Santos Balmori y de su incorporación a la creación y la enseñanza, a pesar del rechazo, la crítica y la oposición del medio artístico de los años 40. Balmori se liga a organizaciones como la LEAR y poco más tarde ejerce un puesto oficial en la Academia de Danza Moderna.
1: Valmori, ¿qué le dejaron 33 años de experiencia como maestro?
2: Una experiencia entrañable. He tenido el honor de ser maestro de toda una generación de magníficos pintores que hoy día son, tienen su celebridad en México. Esto parece un orgullo un poco desplazado tanto que podría darse a entender de que yo soy el autor de que esos sean unos excelentes pintores. No, no es así. Yo he tenido la suerte y el honor de ser maestro de ellos. Indudablemente si hubieran sido tontos no hubieran sido grandes artistas. La inteligencia estaba en ellos solamente mi labor de maestro pues fue hasta cierto punto de despertarlo y sobre todo una cosa esencial de hacerles tener fe en sí mismo eh, quiero explicar esto en sí mismo no es ya señorita la fe en una facción en un partido que le está uno dirigiendo no es la, la confianza y la protección de un clan que lo está amparando a usted como artista, es su fe de artista como productor, en usted mismo, en su obra, en sus convicciones. Yo creo que no es solamente como artista, es como debe ser el desarrollo del hombre. Y eso he procurado dar todo mi esfuerzo, para crear en las gentes que han estado a mi alrededor esa confianza en sí mismo que permite el hacer una creación. Ahora bien, el arte mexicano ya ha demostrado que tiene más eh, posibilidades de esplendor que las que tuvo. Yo no, Coste que yo no niego en absoluto el esplendor magnífico del muralismo mexicano. Pero es una etapa, eso no puede continuar hasta el infinito. Las circunstancias eh, históricas, eh, circunstancias materiales de la vida, eh, espirituales de la vida, no son las mismas. Esos instantes no se repiten en una nación, ni en un individuo. Hay que sobrepasarlos y crear otra cosa. Probablemente más tarde venga también otra pintura, otro arte revolucionario, pero ya no va a ser la copia de aquel.
0: Santos Balmori pinta desde la adolescencia y, sin embargo, no es un pintor fanático de las exposiciones. Son contadas las veces que ha expuesto, tanto en México como en el extranjero. Pero en todas esas ocasiones, Balmori ha presentado una obra amplia y consistente que testimonia las cinco épocas o los cinco caminos que nuestro pintor ha recorrido por los senderos de la pintura.
1: también que pueden vivir, convivir eh, distintas manifestaciones plásticas a la vez por ejemplo ahorita mismo estamos viendo que hay expresión mural, muralismo todavía y bueno obviamente ya no estamos viendo la misma etapa del 20 25, 30 y todos estos años que se dio el muralismo y a la vez de que se hace mural se hace también obra abstracta y bueno, realismo, etc.
2: Puede convivir todo pero para que una cosa viva, no solamente para que conviva, tiene que haber un fervor que la genere. Ahora bien, si yo muralista, voy a tal parte y digo, señor gobernador, quiero hacer un mural, y ahí voy a meter la presa que usted tiene en proyecto y aquello que usted hizo y lo otro que usted eh, quiere hacer más tarde. Bueno, entonces, yo como muralista, ¿qué estoy haciendo? Estoy lamiéndole los pies a este señor. Voy a endiosarlo a él, para esas cosas. Fíjese la cantidad de murales que se pudieron haber hecho con López Portillo, ¿no? Fíjese la cantidad de esculturas que se hicieron para el ilustre señor Torazo, para el eh, Partenón de allá, ¿no? Ese es trabajo... Yo no me considero capaz de llamarlo artístico, sino a aprovechar a un magnate cualquiera. Entonces, el muralismo en parte murió de muerte natural por desviación de sus propósitos primeros y porque ya era repetir las mismas cosas. Fíjese usted, el más revolucionario de los grandes para mí, es Orozco. Y Orozco nunca necesitó ser amparado por un partido. Y le importó un bledo la opinión de todo el mundo. Y se atrevió a hacer una justicia en el Palacio de Justicia, que cualquiera hubiera retrocedido ante ese alarde, ¿no? Es decir, un hombre libre, un hombre revolucionario, un hombre sin compromiso, ¿no? Eso se puede hacer. E incluso yo lo puedo hacer si me lo piden, pero tienen que dejarme las manos libres, sí. en absoluto. Si viene una comisión, un partido o un señor a decirme, tienes que hacer esto así, 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 le digo, al diablo, no, no hago nada. ¿Comprende usted? Esta? Sí,
1: claro, la libertad como elemento fundamental eh, para... Fundamental, para, para todo arte. Claro.
2: Poesía, literatura, pintura, escultura, todo, todo. Sin ese fundamento de libertad no hay arte. Más aún, es la única expresión de libertad que nos queda actualmente, el arte. <risa>
0: Hemos dicho ya que la segunda etapa de la pintura de Balmori se produce de 1950 a 1963, después de un largo receso de casi 15 años, tiempo en que el maestro se dedicó casi exclusivamente a la enseñanza de la composición y el dibujo.
1: yo sé, intuyo, que a usted no le gusta manejar nombres ¿cómo? que a usted no le gusta manejar nombres eh, nombres, bueno, sobre todo nombres famosos pero me gustaría preguntarle también ¿cuáles han sido sus discípulos estos discípulos brillantes que, que han destacado?
2: bueno, tiene usted considero muy brillante a José Zúñiga considero muy brillante, a Juan Soriano, aunque hace poco se permitió insultarme en un, una publicación, considero magnífico y gran amigo mío a, a Pedro Coronel, a Guillermo Mesa, todos esos han pasado por mis manos. Tengo yo mi granito de, are, de arena en sus y probablemente otros muchos que se me olvidan, Paco Capdevila, ¿no? Francisco Capdevila, ahora bien Corta, todas esas gentes han sido alumnos míos.
0: las tres siguientes épocas, a partir de 1963 hasta la actualidad, Santos Valmori experimenta una sucesión continua de cambios. Usa diversos materiales, los palpa, los siente. La madera, el metal, el plástico, los hilos y las redes son los elementos cómplices de este nuevo ritmo que quiere sentir, proyectar y hacer sentir al espectador de un cuadro. Respecto a esta experimentación de la pintura de Santos Balmori... ...el poeta Rubén Bonifaz Nuño ha escrito lo siguiente. En su pretensión de encontrar lo esencialmente humano... ...en el ritmo de la creación plástica... ...el fundamento equilibrado y perfecto que incluye al hombre... ...en las proposiciones que rigen el universo desde las galaxias hasta la mínima estructura del caracol marino, buscó el futuro en los ámbitos de la eternidad y encontró que estaba allí, descubierto en los clásicos misterios del número de oro.
1: Maestro Balmori, eh... En, ya en sesenta y tantos, bueno, es, tengo entendido que hay una marcada otra etapa de 50 para 63, otra etapa, muy, otra época muy distinta de su pintura. Pues podría, podríamos platicar un poquito de esto, de las inquietudes que motivan este cambio. Eh,
2: los diversos aspectos de, de la producción. ¿no?
1: no, más que nada, del, de, digamos, de la... ¿Por qué usted ha marcado su segunda etapa a partir de 50 hasta 63?
2: Bueno, la primera etapa... Fue la de Mallorca, pudiéramos uh -huh. decir, de producción. Después, el gran silencio, eh, el tiempo echado a perder, que yo llamo, en que realmente, pues, yo no podía producir. ¿Para qué? No tenía, no tenía salida, no tenía acogimiento, no tenía aprobación. ¿no? Entonces, me dediqué a la enseñanza. ...me entregué a todo esto... ...y yo volví a producir... Ese, ...qué curioso... ...parece ser que a algunas gentes... ...la jubilación les ocasiona la muerte... ...yo empecé a producir vigorosamente... ...al día siguiente de ser jubilado...
1: Maestro Balmori, vamos a tener que dar unos saltos por ahí... ...por todo su recorrido... Eh, ...de actividades y todo esto... Y vamos a llegar hasta 1973, donde usted hace una, un viaje muy largo por Europa y América, continente americano. Y tengo entendido, o tengo la impresión de que esto es un poco para, para renutrirse, si es posible, no sé si esa palabra es, es, es válida, para nuevamente alimentarse de las vivencias eh, obtenidas sí. en Europa y después hacer un libro, ¿sí?
2: Era para oxigenarme un poco. Hay momentos en que parece ser que el oxígeno natal ya no lo siente uno y hay que respirar otro para darse cuenta de la diferencia. Es necesario a veces alejarse para ver el conjunto. Y eso era el viaje y era también una especie de peregrinación a ciertas fuentes. Por ejemplo, estuve en Grecia, que no había estado nunca. Y yo sé que tengo partes, raíces, que son mediterráneas. Pero hay partes de mis abuelos maternos que me tiran mucho hacia México. Eh, acentos extraños. Como le dije a usted antes, nuestros abuelos, están en, luchando con los, en, dentro de nosotros. Ahora bien, muchos de esos viajes fueron a viajes de reconocimiento, de ilustración. Pero fíjese que, ¿cómo le diré? A mi propia esposa le dije yo, cuando iniciamos el viaje, mira, vamos a ver catedrales, vamos a ver monumentos, vamos a ver pintura, pero lo más interesante va a ser la experiencia humana que vamos a percibir. Y efectivamente es así, es como se renueva uno. Esto, yo les dije en mi clase una vez a los alumnos, que decían, y si usted fuera presidente de la República, digo, no lo podré ser jamás, ni lo ambiciono ni nada, y sería una cosa pésima, pero no, y si usted fuera, ¿qué orden daría usted la primera respecto a la juventud? Dije, bueno, pues expulsar a todo mexicano y mexicana, de expulsarlos del país a los 18 años. Y prohibición de regresar en dos años.
1: Para vivir, bueno, para pues, experimentar. Maestro, ¿Por qué?
2: Pues para que vean el país, vean lo bello que es el país, lo grande que es el país y lo que se puede hacer.
0: Bonifaz Nuño, amigo y profundo conocedor, paso a paso, de los cambios que ha experimentado la pintura de Santos Balmori, dice en el libro monográfico, libro editado por la UNAM, y que es justo reconocimiento a este pintor enemigo de la publicidad. Bonifaz Nuño escribe... Estimulado por la necesidad de expresar lo antes no cabalmente expresado, Balmori decide olvidarse del oficio del pintor de tradición, tan absolutamente dominado por él, y ejercer como alumno de sí mismo el aprendizaje del empleo de distintos materiales.
1: frase muy linda que usted escribe aquí en una bueno en una especie, de, de retrato que, una especie de retrato que hace usted de su obra y de su de su experiencia donde dice que su influen, que, que, bueno, que las influencias no son no se pueden negar ¿no? pero que que las influencias son muy diversas y dice usted que le influencia por ejemplo el vecino que es músico el tendero de la esquina el automóvil que pasa a raudo o el perro o el gato que atraviesa en la calle. Es igual, es la, esta misma experiencia quería usted tener en Europa al regresar a, por esos caminos que ya habían dado. Y, sí, sí. Eh,
2: va uno con el espíritu, como le diría usted, como una especie de esponja que va eh, absorbiendo nuevos, nuevos jugos, nuevas eh, cosas vitales y... Regresa uno al país y entonces se da cuenta que aquello absorbido junto a lo nacional es precisamente el rumbo que está tomando la cultura, el desarrollo de los pueblos actuales. Ya no estamos rodeados de murallas chinas. Ya la comunicación es más rápida y más inmediata. Los que cuando yo regresé, tuvieron envidia porque yo pasé tanto tiempo en Europa sin saber las miserias que yo había pasado en Europa. Muchos de aquellos han tenido magníficos viajes pagados a Europa y da y vuelta, etcétera, y a todo el mundo, y aparte sin, incluso que yo no conozco. Y yo no, no considero que, que ha sido más que una cosa justa para ellos. Entonces, que vean que, que eso es útil. ¿No? El alejarse un poquito de los suyos, a veces, es volver a amarlos con más ganas.
1: Revisando con gusto realmente algunos uh, algunas láminas que, que he visto de su obra, me llama la atención eh, las proposiciones plásticas que usted tiene en ella, en, en su obra, en su obra de distintas etapas, pero sobre todo aquella de la que hablábamos hace un rato, donde hace usted un, un juego, realmente, porque pues, finalmente la pintura es un juego, es una, un arte lúdico, un juego con la madera, con, el, con los cordones, con los hilos, con el vidrio, y que usted decía que, bueno, que en un, en un país como, un país subdesarrollado es difícil realizar una pintura subdesarrollada, eh, desarrollada, perdón.
2: Bueno, en, en la cuestión de consumo, ¿No? Yo puedo hacer obras y si tuviera dinero haría obras muy extrañas con la seguridad de no venderlas porque eh, en ese caso no se puede vivir de eso, ¿no? Ahora bien, eh, yo me he acostumbrado a no vender. Es por eso que cuando no pude defender mi vida de otra manera le dije, le dije a usted que me pegué a las obras de la Secretaría de Educación. ¿no? Para poder más o menos subsistir. Esto, eso de no vender y de no importarme mucho hasta cierto punto, me ha dado una libertad de acción enorme. Porque, fíjese usted, el caso de un joven que hace una exposición que tiene éxito, a veces puede ser fatal. Porque entonces se copia y se recopia aquello que le dio un resultado y no se atreve a mover un paso más. Entonces resulta inmovilizante, ¿no? Yo he quedado en libertad. Se puede decir que he quedado en libertad de hacer tonterías. Perfecto, pero en libertad de hacerlas. No en libertad de tonterías que se me imponen que yo haga, sino tonterías que, que brotan de mí ah y ahora volvemos a la cosa esa me doy cuenta que volvemos a aquella pregunta fundamental que me hizo usted, de si la academia sirve ¿sabe usted por qué los no pueden proponerse los jóvenes porque están balbuceando no han aprendido a hablar no pueden modificar su léxico entonces yo considero que tal vez la cosa académica, la enseñanza rígida de, un, de, una, de un, un oficio realmente, la pintura como oficio, sí es necesaria para después reflexionar, rechazar cosas, aceptar otras y ensanchar otras, ¿no? Que si no se sabe eso en general, es la cuestión de, eso. bueno, ya hice este cuadro, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Hace poco hubo una exposición que no la fui a ver, por cierto, pero me llamó la atención su título. Se título, ¿y ahora qué? <risa> y me di cuenta que había llegado a ese momento, que decir, bueno, ¿ahora qué hago?
0: Y seguimos leyendo para usted el amplio ensayo que escribió Rubén Bonifaz Nuño. En él, el poeta dice, La realidad óptica de Santos Valmori no está constituida por objetos, sino por combinaciones de formas, luces, sombras, líneas, espacios, colores, que se organizan ante él de acuerdo con los ritmos profundos de las estructuras de la vida. Para crear en la obra la imagen de esa realidad, Balmori se percata de que dejados los caminos conocidos, se le ofrecen las combinaciones puras de equilibrio, tensión, vacío, peso, levedad, sensaciones básicas que lo unen a la realidad, a la vez más honda y evidente.
2: Yo considero que el artista, hablo en general de todos los artistas, cuando es artista es una especie de medium, de puente entre la realidad y el sueño, pero él sirve de puente para transmitir, pero el transmitir no quiere decir comprender, claro. es decir, las pitonisas las civilas de la antigüedad daban su mensaje pero ellas no lo traducían ¿no? ahora bien
1: es otro el que lo va a entender
2: naturalmente fíjese bien una cosa curiosa yo leo de todo ¿no? leo de todo porque estoy pensando en oídos que pueden escuchar esto también entre mis lecturas ha sido la Biblia y si usted reojea la Biblia Busque usted en toda la Biblia y no existe la palabra poeta. No existe. Sin embargo, hay profeta.
1: Uh
2: -huh. Hoy día hay poetas y no hay profetas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será que el verdadero poeta es profeta? Me aprovecho de esta ocasión un poquito a mansalva para decirle a usted que considero que es el verdadero eh, motivo de existencia del artista que es su única justificación de existir y que es su labor y su mensaje debe reducirse a eso a sentir profundamente a tratar de hacerlo más intenso si es posible con lo menos posible y dar su mensaje así después la interpretación es del futuro.
1: Este Santos Valmori que fue pata de perro, eh, que... Y, trota continúa, continúa, y continúa, pata de perro. Y continúa, que ha pasado por tantas etapas de la pintura, por tantas experiencias humanas, eh, eh, bonitas y feas y tristes como todos. ¿Qué tan satisfecho se siente de, de sus 84, de haber llegado a y 84 Satis años? Bueno, pues ¿Satisfecho todavía falta de mucho, qué, ¿no? No sé, de, de su vida, de cómo ha vivido. ¿Se siente contento? ¿Le hubiera gustado hacer más cosas distintas? o...
2: No, de ninguna manera. Siempre yo me considero un proyecto, no una realización. Perdóneme, yo creo que me voy a morir con ese sentido. No, no puedo considerarme realizado, por lo tanto no puedo considerarme ni satisfecho eh, insatisfecho sí pero satisfecho de ninguna manera esto me recuerda una vez que estábamos comiendo con unos jóvenes que me invitaron y uno me dice solemnemente desde el otro extremo de la mesa parece que lo tenían arreglado y los otros se pusieron a la escucha diciendo maestro háblenos usted, usted que ha llegado eso me, me paralizó eh, me erizó el pelo. Le dije, ¿cómo que he llegado? ¿A qué he llegado? No, jóvenes, no se llega nunca. Y eso es lo interesante de la vida, que no se llega. El propósito lo puede uno subir, aumentarlo cada día. Pero considerar llegar, eso es la muerte. ¿Ya para qué vivir? Entonces obtener una satisfacción orgullosa de sí mismo. Caramba. Tendría yo que olvidar como artista, tendría que olvidar a Miguel Ángel, a Velázquez, a San John Perso, a todos los poetas, todos los creadores, y, y decir, yo soy tan alto, mejor que ellos, yo al fin... Yo creo que Miguel Ángel murió insatisfecho.
0: Esta charla, aunque incompleta, quiso ser una especie de radiografía que mostrara no al personaje en su superficie, sino al ser humano que es Santos Balmori. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al pintor Santos Balmori. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Rato Hablado.
0: Santos Balmori.
2: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre, en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM, realizada por Georgina Suárez.